0: Locos por NFL, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más con Rudy Jacinto para hablar el previo de la semana 2 de la pretemporada. Rudy, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación y sí, se acerca el kickoff. Ya tuvimos algunos datos que tenemos que comentar en semana 1 y en otra semanita de pretemporada que tenemos que aprovechar para analizar, para estudiar, para ver qué está sucediendo en, en toda la liga y bienvenidos todos.
0: A diferencia de eh, lo que pasó en semana uno, el día de hoy solo tendremos un partido, Rudy. Justamente acá, el Águilas en contra de los Browns. Bienvenidos a los que van llegando. Saludos a Luisa de Gante hasta Cancún, que ya anda por acá. Abrazo, Luisa. Y pues vamos dándole, ¿no, Rudy? Vamos Adelante. viendo los partidos. Águilas contra Browns. Pues yo creo que de Filadelfia, tanto como de Cleveland, no veremos titulares, ¿no? Estuvieron esta semana, dos días en... En entrenamientos en conjunto Así que creo que veremos a Dorian Thompson Robinson Que ha sorprendido ¿eh?
1: Sí, lo tomé en mi último pick De una liga de Dinastía Superflex Que puedes jugar a dos corebacks eh, No estaba siendo seleccionado en ningún lado Realmente he estado siguiendo muy de cerca esto mes a mes Y, y estas dos actuaciones realmente ya lo, lo meten de lleno en, en una expectativa de que pueda producir En algún momento de su carrera Evidentemente suplente de Deshaun Watson y esa es otra gigantesca incógnita, veo los rankings de, de analistas fantasy por lo menos y realmente de Sean Watson es el jugador más complicado de rankear, hay quien lo tiene todavía como un jugador top 5, top 7, hay otros como yo que lo tenemos en un punto más medio, cornerback número 9, número 12 eh, y hay otros que de plano dicen no es que ya se le acabó el fue y lo tienen como 18, 20 entre los titulares. Y esto, bueno, considerando su edad, pues también preocupa, porque es un prueba que todavía es joven, ¿no? Y mostró mucho en, en su momento con Texas, ocho yardas por, por pase completado, una locura de ese tipo, o no, más bien pase de touchdown en 8% de sus intentos, que es una cifra absolutamente estratosférica. Eh, entonces bueno, importante para Browns tener ese suplente de calidad me parece que ya Thompson es mejor que Kellen Montt, ¿no? yo no necesito ver nada más de Kellen Mond. O sea, gracias por participar y, y, y eso ¿no? para mí la duda sigue siendo ¿y quién va a ser el corredor suplente? porque Jerome Ford sigue lastimado, eh, Nick Shaw puede hacer mucho pero tampoco puede hacerlo todo
0: y del lado de Filadelfia pues ni soñemos yo creo Rudy con ver a Jalen Hortz, con ver a G Brown Devonta Smith Seguiremos viendo Marcus Mariota, esa ofensiva por tierra de Andre Swift, eh, Rashad Penny, que tuvieron muchas yardas, superaron en yardas a los Ravens, siendo que Ravens es también un equipo con mucha eh, vocación de, de juego terrestre. En defensa yo creo que sí veremos un, un par de jugaditas por ahí, tal vez a Jalen Carter, Nolan Smith, a esa defensa de Georgia.
1: Sí, a la, a la clásica realmente. Seguimos en busca de Nacovidino ¿no? A ver, ¿qué, ¿qué nos puede ofrecer esta temporada? Yo sigo teniendo así como en circulito ese puesto de linebacker que puede ser un punto vulnerable dentro de una defensiva que es bastante, bastante eh, completa.
0: Eh, abrazo para Víctor Galván, que ya anda por acá. Saludos, Bienvenido. activo de Santo Domingo. Ahora sí juega Guapópolo, pregunta José Granados.
1: Yo esperaría que sí, pero no nos han dado ninguna información al respecto.
0: Y si no, que siga jugando Aidan O'Connell y... Y si no pasa y, nada, ¿no? Se jugó no muy pasa bien. Nada. Saludos hasta Mexicali, Daniel Olivas, abrazo. Fly Chiefs Fly, dice por allá Luis. Okay. Es muy temprano, gusto estoy chambeando, saludos a los dos. No, recuerden no, no. que prioridades,
1: en... prioridades, dejas la chamba, te vas al baño y te pones a ver el live.
0: O sigues chambeando con los audífonos también. y los escuchas. ¿no ya ven esportir? que a las compañías
1: ni les gusta espiar. Son cero espías las compañías.
0: <risa> y por propia experiencia, ¿no, Rudy?
1: Ah, son tremendas. Pero bueno, esos recuerden de que a las,
0: cinco, a las cinco y media estaremos en vivo para el Águilas contra Browns. De hecho, ya tenemos aquí listo todo el set. Así que cinco y media nos vemos por acá. Aquí es rapidísimo un análisis previo. El día de mañana, Rudy, también pocos partidos. Panteras contra Nueva York. Y bueno, todas estas críticas que hubo sobre Bryce Young, le pegaron mucho. Siete dropbacks, le pegan en tres de ellos. Solamente completó tres de los seis pases que alcanzó a lanzar. Uh -huh. Y empieza a generar dudas Bryce Young. Muy temprano, ¿no? Vámonos, con calma. Vámonos temprano. con calma.
1: Demasiado temprano. Sí, Short también jugó mal contra los Patriotas y él quería volver a, a, a jugar una serie ofensiva. Y le dijeron, no, no, tranquilo. Aquí no hay nada que demostrar, ¿no? Agarra fuelle, aprende lo que puedas aprender y no te vamos a meter a que te, te tengas más riesgo de lesión, ¿no? O sea, ya te hace una probadita, no te gustó, la venganza es la siguiente semana y así hay que llevársela, realmente no, no nos desesperemos con buenas o malas actuaciones de pretemporada. Ahora, si está la línea ofensiva titular contra la defensiva titular y le ganan todos los snaps, ahí sí creo que podemos tener un, un foco amarillo casi rojo porque evidentemente pues los esquemas de protección de ofensivos y defensivos generalmente van a ser similares, sobre todo en el costado ofensivo, ¿no? Que todos tienen que estar en, en, en la misma página. Si empezamos a ver colapsos que le llegan por un lado, le llegan por el otro, y no está trabajando comunidad, ahí sí yo sí pongo un, un foco. Pero eso no es de Bryce Young, eso es pues de la línea ofensiva.
0: Sí, de hecho, ni siquiera estaban los titulares de Jets. Bueno, estaba un par nada más. Uh -huh. Pero Jermaine Johnson, que poco lució el año pasado, parecía como Nick Bosa, ¿no? En este partido. sí, sí. Y la línea de Panteras sí tenía cuatro de los cinco titulares, incluido Ike Mekuono, el primer pick de la, de la temporada pasada, y les, los hicieron papilla. Parece que Bryce Young va a tener eh, un, un año complicado, y enfrentan a los Giants, que tampoco mostraron mucho en semana uno de pretemporada, muchos novatos. Prácticamente todos los, los jugadores con los que estuvieron fueron sus novatos, ahora sí que ellos los querían ver, y... Tampoco veremos mucho, yo creo que de, de Giants, pocos titulares.
1: Sí, no, no es de los partidos más atractivos de esta semana. Ay, gracias por el donativo.
0: Eh, del lado de. Gracias, 19 pesitos, abrazo. Just Andrew, 19 pesitos, abrazo. Dicen por allá, yo los tengo con audífonos Eso. mientras redacto una demanda, ¿no? Pues gracias, hermano. Eso con todo. Benito Márquez, abrazo. Eh, ahí sigan al, al licenciado. Saludos locos y al precio Al precio Gracias. de la historia eh, El precio del éxito eh, La historia Atlanta. también, eh, o sea
1: Hacemos de todo
0: <ríe> Bengals contra Atlanta, pues ver a Bengals Esta batalla por el puesto Suplente de Joe Burrow pues, Que tampoco ha ido a ningún lado no Entre Jake Browning, no, no se vio Mucho, por ahí suena Carson Wentz Y de Atlanta me gustó la defensa Esa defensa lo que hizo Ryan Nielsen ya se empieza a ver la mano Le pusieron mucha presión a los delfines ¿Y veremos ya a Villan Robinson o todavía no? Yo creo que no.
1: No, lo, lo están cuidando, quieren, quieren cuidarlo porque ya saben lo que puede ofrecer y realmente no, no hay que revelar del todo lo que, lo, lo que puede ofrecer por aire por tierra y en protección de paz y demás. ¿no? Lo que sí estaba viendo con los Falcons es que quieren, dicen, dicen que lo van a estar también limitando un tanto en los toques de balón. O sea, por limitar hablamos de que le quieren dar 300 toques de balón y ya unos 220, 230 carreras por tierra evidentemente, unos 70 recepciones o targets por lo menos y eso mantendría un tanto involucrado a Taylor Algier, que superó las mil yardas la temporada pasada y me parece uno de los mejores suplentes en estos momentos en toda la, la NFL pero hasta ahí realmente no quiero ver más de eso, no había escuchado de Carson Wentz para Cincinnati, me intriga la idea realmente no, no me desagrada para nada y no sé cuánto esté pidiendo Carson Wentz en estos momentos pero... Eh, puede ganar un par de partidos, el tema es que lo que tienes ahorita
0: creo que no Sí, con lo que hay de vengas no hay mucho con qué trabajar, tampoco esperen ver titulares, no veremos ni a Jamar Chase, ni a T. Higgins ni a nadie de ellos por allá. Atractivo, ¿cuál te gusta? Pues el de Carolina solamente por el tema Bryce Young, me parece.
1: Claro, siempre quieres ver un, 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 algunos snaps extras de los novatos, ¿no? No, no para evaluarlos duramente, simplemente para ver si si ya se están aclimatando, ¿no? O si muestran, eso sí puede ser importante, química con algunos de los receptores con los que han estado trabajando, ¿no? Sobre todo en situaciones tan inciertas como la de Panthers que hay. Pues que un Arantilen, que ahí está un Jonathan Mingo, novato, de segunda ronda, se acaba de lastimar a Terrence Marshall, fueron unas semanas, y pues quieres ver con quién se empieza a inclinar más ese, ese volumen de juego, ¿no? Porque entonces ahí sí puedes tener pistas importantes, sobre todo para, para el
0: fantasy. Para dar algunos momios, Rudy, aquí en InstaBet recuerden registrarse eh, con el código Locos LOCOSTRIPLICA. Eh, las Águilas son favoritos por cuatro puntos, ¿no? Ya sabemos que en pretemporada mejor... Eh, andarse con cuidado, ¿no?
1: Uh -huh. Ese, se vale, se vale hacer probaditas, eh, sobre todo si tienes algo de información en cuanto a que un equipo va a tener muchos titulares y el otro no, órale, pues ahí sí se, se vale apostar, y yo conozco gente que gana buen dinero en pretemporada, pero pues, son solo tres semanas, ¿no? Es muy limitado.
0: Águilas favorito por cuatro puntos, la línea está en treinta y cinco y medio, eh, es favorito gigante sobre las Panteras por tres puntos, línea de 39 se me hace alta, 39 mm -hmm. puntos, se me hacen muchos para la pretemporada, y eh, los Falcons por seis puntos y medio. Después de la paliza que le metieron los Packers a, a los Bengals la semana pasada, pues también yo creo que auguran que no va a pasar nada por ahí. Vamos con el día sábado, Rudy, que tenemos 11 partidos. Wow. Recuerden registrarse en Instabet y que el servicio es para mayores de edad. Jacksonville contra Detroit. Jacksonville, no sé qué dijo Doc Peterson, no sé si de nuevo va con titulares, aunque sea eh, dos, tres series.
1: Sí, aquí realmente me preocupa más el tema de los receptores en Detroit. Amon Racing Brown, lastimado, no creemos de gravedad, pero puede afectar su, su inicio de temporada, algo crónico. Y Jameson Williams, que de por sí está suspendido seis partidos, ahora otra lesión disquiotibial. ¿no? Como que arranque y tiene altibajos muy fuertes este muchacho de segundo año, que nada más no, no logra realmente encauzar su, su carrera en FL. Eso a, a nivel Lions me preocupa, porque entonces sin Amon Racing Brown, sobre todo, no creo que puedan igualar la producción que tuvieron el año pasado, que fue top 5. Eh, con los Jacksonville Jaguars, muy buena actuación de Tank Bixby, me gustó muchísimo como el posible martillo de los Jacksonville Jaguars eh, Ya está ahí realmente, o sea, no, no, no hay mucho más
0: no hay mucho más que ver en ese partido, eh, saludos chicos viéndolos desde la oficina, como tiene que ser Let's Ride, Eso. dice Mario Salcido esto es
1: productividad sí? esto es moral para la oficina esto es estamos llenando de energía para la claro. temporada. obviamente empleados felices pues rendimiento alto no yo, yo levantar los
0: ánimos ¿eh? saludos desde León Guanajuato excelente trabajo muy buen día Gracias. locos qué se sabe de Matt Ryan pues Matt Ryan está trabajando para CBS y ojalá y se quede no rude
1: Sí, dijo que los últimos 18 meses habían sido bien complicados para él y para su familia, que no era el final que le hubiera esperado de la NFL, que ya lo habían procesado, que eran más fuertes por ello, pero que sí, sí le pegó. ¿eh? Y, y es un recordatorio de que estos jugadores pues, pues, les tiramos y los criticamos y todo, pero no dejan de ser personas, ¿no? Y no tener 100 millones de dólares significa que dejas de tener emociones.
0: Claro. ¿Quién creen que sea titular a media temporada en Dallas Gus? <risa> no, por supuesto que yo.
1: Prescott. prescott. <risa>
0: Saludos, pariente. Abrazos, hasta Chilitla, eh, Trabajando, pero viendo el en vivo, dice Pamela Juárez. Saludos, Pamela, como tiene hola, que hola. ser. Saludos de CDMX, más de estos videos, gracias.
1: Un gusto. Viéndolos
0: desde la oficina, Pedro Ravelo. Abrazo, Pedro Ravelo. Ah,
1: muy chambiadores, ¿no? Que los mexicanos somos bien flojos. Yo veo a todos en oficina. Todo el mundo todos tú y yo, Gus, que estamos
0: haciendo aquí live en jueves por la mediodía. Saludos desde Pensilvania, Franklin Núñez. Abrazo. Saludos. ¿Por qué está tan alta la línea de Falcons? Por eso, por la paliza que le metieron los Packers a Bengals, porque no se hace uno entre los dos quarterbacks de los de, de Cincinnati, y yo creo que porque Falcons también aplasta a los delfines. ¿eh? Es,
1: es, bueno, eso es uno, sea, realmente hay, hay como dos historias cruzadas aquí, no. es, es, es pretemporada, vamos, tomémoslo con, con grano de arena, no. pero también veo más dispuesto a los Falcons usar a sus titulares por más tiempo, porque están como tratando de descifrar un poco más su ofensiva, su defensiva, que los Bengals, que ya saben exactamente quiénes son y, y a qué van.
0: Aquí no ponen canciones como en las mañaneras, no, no, saludos.
1: ¿Ponen canciones de las mañaneras? Afortunadamente me pierdo todas las mañaneras, ¿eh? entonces no
0: sé. <risa> Saludos mi amigo Gus, Rudy, bendiciones al igual que en todos mis locos, hay dos reglas nuevas para esta temporada y la segunda está buena, tener un tercer quarterback suplente. Eh, esta regla viene por la final de conferencia en, en Filadelfia contra San Francisco, que le pegan a Pardy, le pegan a, a Josh Johnson, termina lanzando a Crystal McCaffrey, Así que la regla específicamente dice Rudy que es un quarterback que... que ¿Cuál es la regla? Que, que esté equipado. Pero que eh, solo vaya a jugar. Es,
1: es, es como un solo si la por lesión, bien, eh. Solo por lesión, es, no por mal sí, rendimiento. Es, es, es un tercer coreback que está en el roster activo, pero como alguien que no cuenta en el roster de 53, que no son los 53 los que entran al campo, son como 45. Si eh, yo San Francisco y se la concedieron, Esa es de la realidad. Aquí tienes suficientes puestos de roster para tener a los corebacks que tú quieras. Si no sabes mandar protecciones y te lastiman al titular y luego tu suplente es malo, pues eso es un problema de construcción de roster y de toma de decisiones. Está bien, va parejito para todos la regla, pero aquí me da risa porque pues a Francisco se la pasa mal, chilla, y se, y se la concede, ¿no? Y, y pues bueno, está bien, va para todos, va parejo. Pero es eso, realmente no, o sea, podríamos pasar cuatro años sin que esta regla realmente se vea reflejada. Y yo creo, insisto, es un tema de construcción de roster y de toma de decisiones, pero bueno, regalan un sí, puesto. Sí, tienes muchísimos
0: puntos. Ay, bueno. perdón, no. tienes muchísimos... Eh, como dices, puestos en el roster para usar uno para un quarterback. No necesitas sí, uno. Eh,
1: vamos, o sea, si te regalan un puesto, un, un comodín, o bueno, un, un comodín en una posición más valiosa, un extra que no cuenta en tu roster, pues lo tomas, ¿no? O sea, no pasa nada, es la misma regla para todos, pero sí me da risa de pronto un juego cómo cambian las reglas, ¿no? Por una situación que probablemente no veamos en
0: mucho tiempo. Y solo es por lesión, no puede ser por bajo rendimiento, solamente por lesión. Entonces, lo, lo
1: que va a suceder, Gus... Eso sí, puedo verlo. Es que alguien esté jugando mal, finga lesión y entre algún otro que tengas por 100%. ahí. 100%.
0: Oye, último de... Salvar una tarde de trabajo aburridísima. Oh,
1: bienvenidos. Eh, me daba risa ver los comentarios. Yo te tengo de piñata, Kao Shanahan. Eh, realmente no es mi head coach favorito, pero bueno. Eh, dice: No, yo estaba pensando durante el partido contra las Águilas de Filadelfia. Vi la lesión. Estaba pensando, Philip Rivers, y pasamos al Super Bowl. Voy a tener que hablarle a Philip Rivers y va a llegar a jugar como si nada. Y yo leo las declaraciones y pienso. Güey, ¿neta pensabas que ibas a llegar al Super Bowl? O sea, no eso, tu primer instinto fue, dije, tu primer instinto fue, ¿qué corea voy a tener para el Super Bowl? No, ah, carajos, acaba de arruinar el partido porque mandé a mi ala cerrada número tres a bloquear al mejor pass rusher la NFL. No, no, o sea, para que vean cómo de pronto el ego le juega mal a este compadre, eh. o sea, estaba en otra cosa.
0: Sí, Kyle Shanahan, todo un personaje, un personaje. Eh, de lo sublime a lo ridículo. Gus, le voy a Browns hoy, métele apuesta, hermano. A ver, es cierto. Buen día, Rudy Gus, excelente dúo que sigan la temporada regular, saludos desde Buenos Aires, saludos Mario Pepe, y bueno, ahorita leemos comentarios, vamos con los siguientes partidos del de día sábado. Miami contra mandar Saludos,
1: saludos a Rodolfo Garibay, ¿Eh? Cuando un tocayo pide saludo, hay que hay que mandárselo.
0: ¿Y ¿Por dónde está? Está abajo. Aquí está eh, abajo,
1: está abajo, el tercero está abajo.
0: Ahorita lo veo ¿Sale? porque aquí me salen tarde, pero vamos dándole. Ah, no te apures. Aquí está Rudy Garibay, claro, Ese lo... Rodolfo Garibay. Abrazo, mira sí. igual Rudy Garibay Se llama la regla Brock y Dicen por allá
1: <risa> La regla Josh Johnson yo le pondría
0: La regla Josh Johnson O Kyle Shanahan sí. La regla Hassan Reddick eh, Miami contra Houston eh, Bueno, Houston, CJ Stroud, como bien lo, ya lo platicamos No se vio bien en los cuatro Pases que lanzó, una intercepción y del lado de Miami tampoco veremos, yo creo, a Tua, ¿no? ¿Para qué lo, lo arriesgas y de por sí? No,
1: no tiene caso, no tiene caso. Seguimos vigilando una lesión de Jalen Waddle, que no parece de gravedad, pero se, se van alargando, se van prolongando los, los días. Eh, ya sabemos que Dalvin Cook no va a firmar con los Dolphins, ya está con los Jets. Esto significa que nos quedamos con un backfield eh, incierto con Raheem Mostert, un veterano muy veloz. Un Jeff Wilson menos veloz pero es un, una especie como de todólogo de media tabla para abajo pero te cumple y, y el novato de Bonachan que sería un jugador de 5-8 sumamente explosivo perfecto para este esquema pero la duda es si puede soportar una carga de trabajo fuerte semana a semana a semana de los tres me quedo con Achan. Eh, y podríamos quizás ver alguna contratación de menor calibre pero sí creo que ya nos hacemos una idea de cómo va a estar este, este backfield de los Dolphins
0: eh, del lado de Houston, pues la, ver la defensa ¿no? de Dimico Ryans, creo que jugó bien en contra de los Patriotas. Tampoco es que Patriotas haya mostrado mucho de lo que, o tal vez es lo que veremos en la temporada. No, yo espero no que no,
1: yo espero que no, eh, pero pues hay que ver más snaps de CG Stroud, realmente es eso, ¿no? O sea, darle un par de series más, o sea, si empieza mal, yo sí lo dejaría dos, tres series más para realmente ver si se puede asentar en el partido y ya con eso nos podamos ir tranquilos. Jugó bien Tank Dell en, en la semana uno, veamos si puede enlazar actuaciones buenas consecutivas.
0: Oye, y Davis Mills lo hizo bien y lo hizo bien también Case Keenum. Sí. Así que estoy si Strauss, uh, ahora sí que va a empezar con el calorcito. Bueno, hay, de la... hay,
1: hay, hay peores suplentes que esos dos que acabas de mencionar, ¿eh? me queda ah, claro, no, claro que, por Y David que, que termina eh, decepcionando la temporada pasada como titular, hay una regresión clarísima, eh, pero vamos, pueden entrar a medio partido y sí te pueden sacar a flote un resultado, ¿no? Y realmente eso es lo que buscas con un coreback un suplente o alguien novato que puedas desarrollar y eventualmente convertir en coreback franquicia. O alguien que ya tenga algo de experiencia y realmente no, no se ponga nervioso y te pueda sacar el juego, ¿no? Pero de pronto vemos suplentes muy sui generis que sabes que si entran no va a haber nada.
0: Estilo Kyle Trask, estilo Nick Mullens.
1: Bueno, no quise dar nombres, pero me suenan, <risa> me riman con lo que acabo de decir esos nombres, sí.
0: Eh, siguiente partido, Rudy Buffalo contra Pittsburgh, ¿no? Y muchos fanáticos de Steelers en México y el mundo. Eh, ¿Kenny Pickett lo hizo bien? Solamente jugó una serie. Mike Tomlin dijo que necesitaba más repeticiones parecía que lo iba a dejar jugar más, pero yo creo que lo hizo también Kenny Pickett en la primera serie que no tuvimos que ver más lo hace bien eh, Mason Rudolph, no una bomba de 65 yardas, siendo que eh, la jugada más larga de Steelers el año pasado, el pase más largo había sido de 55, okay. entonces podría empezar a lucir distinta esa ofensiva, y Mitch Trubisky creo que se queda atrás, Mitch Trubisky no lo hace bien, no completa uno de cuatro, uno de cinco me parece únicamente lanza además intercepción y del lado de Búfalo, pues, Matt Barkley, ¿no? Que ya se comió a Patrick Mahomes. Sí, ya. Uh. ¿O, o sí, qué bien. más te llama de ese partido? De,
1: de, de Búfalo, pues nada más ver el grupo de, de receptores. Yo estoy con el ojo encima a Justin Shorter, de un jugador de, de quinta ronda. Todavía está muy abajo en el, en el depth chart, pero finalmente es un jugador con cualidades muy intrigantes. Leo Shakir también le seguimos ahí eh, poniendo el ojo a ver si puede haber producción y ver cómo se resuelve la batalla de backfield entre Damien Harris y Lativius Murray. Parece que Murray le está comiendo el mandado a Damien Harris.
0: Sí, yo también esa, esa, pelea, esa pelea de corredores, yo siento que le hace falta a Búfalo un corredor pues de ya poder. de verdad, ¿no? Como uh -huh. que se van por estos muy estilos, Singletary, Cook y todo eso.
1: Imagínate, digo, creo que lo puede hacer bien eh, Cook, ¿no? El, el hermano de Dalvin Cook, pero eh, no sé si sea un corredor de tres downs. Su complexión realmente no me grita. Ah, es un corredor de tres downs. Le van a dar la oportunidad y está perfecto. Yo encantado en mis ligas de dinastía donde lo tengo. Eh, pero si sí miré por un corredor quizás un poquito más de poder, pongo el nombre sobre la palestra. ¿Qué tal un Leonard Fournette? Sí, claro, no. Sería... Un complemento pues, total, ¿no?
0: No, y alguien que le, le entre a los golpes y tanto riesgo como Josh Allen, ¿no? Veremos si Josh Allen deja de, de arriesgarse este año, pero sí, no esperen ver a Josh Allen el día sábado. Eh, Chicago contra Indianápolis, Rudy, pues mucho ruido en Chicago, de por sí el hype está tremendo. Y ahora eh, Justin Fields en dos pases lanza 120 y tantas yardas. Con... Ay,
1: pues ¿Qué más quieren? Quieren que pasara, ¿no? No, es que ahora son los receptores lo que le ayuda, ¿no? Pues el año pasado no le ayudaba, entonces, pues ya, elija, ¿no? O, o sí o no. <risa> Pero no puede ser, es que antes sí, es que ahora no. Es, ese es el tema. No, lo hizo. Chicago fue la historia más positiva que salió de semana uno, a mi parecer. Eh, realmente todo funcionó y fueron pasitos sencillos. O sea, DJ Moore un pase de cinco yardas bien pase colocado. Pantalla. Y, y Moore se escapó, hombre. ¿Sabes quién hace eso? Los Kansas City Chiefs, todo el tiempo, todo el tiempo. No, es que si Patrick Mahomes no lanza pases de 60 yardas, no cuenta. No, es que manda la defensiva hasta atrás y entonces tiene que empezar a aprovechar lo que es zona corta y zona intermedia. Aquí lo bonito es que Justin Fields ya está completando esos pases sencillos que toda la vida completó también en Ohio State. Y si la línea ofensiva responde, si los receptores son más confiables y generan yardas después de recepción, le van a hacer la vida mucho más fácil, va a estar más tranquilo y entonces por aire y por tierra va a ser mucho más eficiente. Yo... yo Aquí sí pongo palomita y digo, ojo, ¿eh? no digo que van a llegar al Super Bowl, pero sí van a ser, parece, competentes al ataque, y eso es muy bueno si queremos ver un salto de do año dos año tres de Justin Fields a los Jalen Hurts. Más discreto, pero en esa línea.
0: Y del otro lado de Indianápolis, Anthony Richardson. También Richards, hay muchas ¿no?
1: noticias, ¿eh? También hay muchas noticias en Indianápolis. Empezando bravo.
0: por Richardson, que ya lo nombraron titular, ¿no? La mano, sí. la mano dura ahí de Jim S. Ray, eh, Él ya lo había dicho desde hace un par de meses, al final es, es su equipo, ¿no? Y todos sabemos uh -huh. cómo se las maneja, cómo se las gasta el dueño de los Indianapolis Colts. Bueno,
1: por, por eso tienen todos sus Super Bowls, ¿no?
0: Así que no, no hubo de otra, no hubo de otra para Sean Steigen. Por más que él traía a Gardner Minshew y parecía lo más viable, Garner Minshew completó, creo que cinco de los cinco que lanzó, ¿o seis de seis.
1: Cinco de seis, algo así.
0: Y bueno, Anthony Richardson, que no se vio bien, al final tuvo un par de buenos drives. Pero falla goles desde campo el pateador, falló los dos, me parece.
1: Sí, con los Colts es un tema complicado, los Colts no van a ser contendientes este año. Los Colts, acaba de irse Jonathan Taylor nuevamente del equipo con justificación de la franquicia, pero sabemos que están en guerra, ¿no? Y realmente ya yo creo que estamos más cerca de un trade que realmente de un nuevo contrato para Jonathan Taylor. Eh, pero creo que es la decisión correcta nombrar a Anthony Richardson titular por lo que invertiste, sí, pero sobre todo porque lo que él tiene que aprender, lo tiene que aprender en el campo, ¿no? no es un tema de conceptos no es un tema de pizarrón, no es un tema de esquemas realmente tiene que ver los ajustes las correcciones de las defensivas, cómo lo están atacando, aprenderlo, interiorizarlo y entonces no repetir esos errores y eso solo se aprende cuando estás en la cancha no y eso quizás es lo que faltó con Trey Lance cuando lo tuvieron en la, en la banca esto específicamente para corebacks que tuvieron muy pocos partidos en general, en colegial. Hablamos de 15, 20 partidos cuando hay veteranos colegiales que tienen 35, 40, 45. Entonces, por ese lado entiendo perfectamente la decisión de los Colts, con todo y lo que me gusta Gardner Minshew, y tú sabes que lo he presumido como titular varias veces. Eh, pero pero en, es, en ese sentido la decisión la, la apoyo y la respeto. De ahí en sí, más, y
0: completamente. No, veo, no
1: veo Colts, eh. no, no le veo forma a este equipo de los Colts, me, me preocupa mucho.
0: Si ya vas a estar en reconstrucción, mejor estarlo con el que en teoría va a ser tu quarterback del futuro, a estarlo con alguien que es pasajero, no similar a lo que pasó con Atlanta el año pasado, que terminan yendo con Marcus Mariota y es un año perdido, porque con Mariota no pasó nada, Desmond Reader no sé qué tanto le haya aprendido a Mariota, pero mejor hubiera aprendido a los sí, tumbos. Sí, le,
1: le entran, pero le entran sin convicción, ¿no? Entonces, a los primeros dos, tres, cuatro partidos, digo cuatro ya es mucho, pero que, que se ven mal, cuello, cambio de planes, ¿no? ajuste y entonces quedas a la deriva. Acá es Anthony Richardson titular, salvo lesión o realmente que esté lanzando intercepción cada pase, pues ya veremos a, a Gartner Minshew, ¿no?
0: Eh, seguimos con Tampa Bay contra Nueva York. Eh, de Tampa Bay, pues ver quién va a ser menos malo, ¿no? Entre Baker Mayfield que no lo hizo tan mal. Lo hizo, bien, lo hizo bien. Sí, Baker Mayfield está eh, sí lo lo hizo hizo bien. No tiene equipo, ¿no? Baker Mayfield tampoco es que tenga mucho en donde apoyarse. Y del otro lado los Jets, ¿no? Que son una de las historias grandes en este, en este offseason, en esta pretemporada. Zach Wilson, que está mejorando también Zach Wilson con la mano de Aaron Rodgers por ahí. Y yo creo que tampoco a esperar a ver a Aaron Rodgers para nada.
1: No, de hecho salió eh, ranqueante en una jugada, ¿no? Aaron Rodgers esta semana siguió jugando esa, ese entrenamiento, pero nos hace recordar que ya tiene 37, 38 años, que su complexión física quizás no es la más robusta de la historia. Eh, de hecho, se le ve ligero porque sabe que va a tener que estar corriendo detrás de esa línea ofensiva. La, los tackles no lo han resuelto, pues tienen, tienen talento, pero se lastiman mucho. Entonces, yo, yo sí de pronto temo por la resistencia física de Aaron Rodgers esta, esta campaña los Jets dicen que van a aguantar con Zach Wilson, a ver si es cierto, si no lo terminan lamentando a mitad de, de temporada, como ya lo hicieron en campañas eh, anteriores. Ver a un poquito de Dalvin Cook me encantaría, pero todavía ni siquiera está con el equipo, está esperando a su primer hijo. Eh, Bris Holt ya fue activado de lista PUP, pero no espero verlo en este partido. Entonces, pues veamos algo de Michael Carter, de Son of a Knights, de Israel, Israel Ibanicanda, que me gusta, pero pues ya quedó sepultadísimo en este grupo de, de corredores, ¿no? Corredor número 5
0: Sí, sin sentido, ¿no? Sin sentido que la firma de Dalvin Cook. Es un lujo, es, es un lujo. Creo que no mejora mucho las posibilidades de Jets para ganar la división. O sea, creo que... Es,
1: pues es un seguro de vida, y, en, en el, un seguro en caso de lesión de Hall y entonces ahí sí estás en, en, metido en broncas. Eh, pero bueno, si Aaron Rodgers hace un descuento de 37 millones de dólares y si no lo gastas pues, ¿qué clase de mensaje le lanzas a tu mariscal de campo por el que diste tanto, no? Entonces, tampoco queda mucho en agencia libre, entonces, pide a Dalvin Cook, pues se lo damos, pero hasta ahí, realmente yo sigo esperando más producción de Hall que de, que de que el mismo Cook.
0: Eh, Patriotas contra Packers, los Pats, Mac Jones, ya lo veremos a Mac Jones, Rudy, ¿o no?
1: Yo digo que sí, un par de snaps, creo que, que no estaría de más verlo, verlo jugar.
0: Bailey Zappi creo que no lo hace tan mal, el tema es que sigue sin lanzar pases largos. Completa, porque no puede,
1: Gus, porque no tiene brazos para completarlos, ese es el tema.
0: Completa 12 de 14 y Malik Cunningham, no que fue la historia de la, de la semana pasada, este corredor muy estilo Lamar Jackson, que además lo hizo bien no en ese drive que, que termina anotando por tierra Malik Cunningham.
1: Sí, una actuación tranquilita de los Patriotas No, no se volvieron locos ni mucho menos. Por momentos se vieron bien. En esa primera serie ofensiva, pues lo que esperarías contra un novato, lo, lo distraen, lo lo complican la vida, entrega de balón, ¿no? Ya, ok, palomita y a lo que sigue. Eh, llega así que Elliot a los Patriots. Yo creo que sí vamos a ver un par de snaps de él para que se vaya aclimatando con el equipo. No espero ver a Ramón de Stevenson en este partido. Y del lado de los, de los Packers, Gus, me sigue gustando lo que estamos escuchando sobre Jordan Love. Eh. Ya van muchas semanas con un run run positivo en, a la alza, un quarterback 2 de, de, de media tabla, así como que bajita la mano pareciera que Jordan Love está para, para un buen juego terrestre, con mucho play action y movilidad, y creo que esos serían buenas señales para Packers, que podrían ser más competitivos de lo esperado.
0: Tenemos que seguir viendo más de Jordan Love, yo creo que sí va a jugar una, una serie, al menos un, un par, y, y ver qué armas tiene, ¿no? porque están muy limitados los Packers, perdieron muchos, muchos hombres en ofensiva, eh, por supuesto, creo que no veremos Aaron Jones el día sábado, pero si Jordan Love creo que sigue teniendo buenas tardes, y tiene que tener más repeticiones.
1: Totalmente. Y tienes
0: contra Minnesota, Rudy, pues bueno, la otra de las novelas de esta pretemporada, el Malik Willis contra Will Levis, que sinceramente creo que no se hace uno de los dos, Malik Willis mejora respecto a lo que hizo el año pasado, y aún así pierde dos balones, termina sí. anotando por tierra, y, y Will Levis, pues... Pues Nada. lo que esperábamos de Willis, ¿no?
1: Sí, eh, empate técnico, lo llamé yo. Seguimos buscando el Corax número 2. Este, el duelo de semana 1 fue empate técnico, al, eh, por desgracia para ambos. Fue, fue una mala actuación. Eh, me gusta un poquito más de lo de Willis, ¿no? Como que va, va midiendo, va arriesgando si sí, dos entradas de balón. Eh, en pretemporada de pronto se hacen muchas pruebas de este tipo, ¿no? Oye, ¿puedo completar ese pase? Alcanzo, esa ventana es muy grande, es muy chica, me llega el brazo para... Y, o sea, si toda la pretemporada está en esa tónica, pues bueno, sí, preocupémonos, pero por lo pronto, bien. Eh, Burks, lesión de ligamento colateral lateral, así se llama, es el LCL, eh, fuera varias semanas, entonces no, no hay un receptor número dos, claro, con los Titans en estos momentos, podría ser una, una buena oportunidad para el, la cerrada de segundo año. Digo, sí, si me acuoso. acuoso. Dice
0: por Edith Galvan, gracias, Víctor, dice, Bills anunció que se iba con Josh Allen titulares primer cuarto, ¿eh?
1: Ok, bueno, vamos vamos a verlo
0: Y si lo dice Vic van que es de los fans De los fans, ¿no? Número uh -huh. uno De México, abrazos Fanceses. para él los, de fanses. los fanses. <ríe> Kenny Pickett y George Pickett Perfectamente pueden guiar a los Steelers a su séptimo Super Bowl, en un futuro cercano, tranquilo de,
1: Definan futuro cercano Sí, no le, le va ganar
0: eh,
1: a ganar a, a no, Porque Watt. en el gran esquema de la historia, pues Cien mil años son nada, ¿no? Pero, pues, qué tan cercano claro. estamos hablando yo, yo lo veo difícil por la conferencia pero me, me dio gusto la actuación y realmente el, 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 la ofensiva está muy recargada. Depende de qué tanto salto hacia adelante pueda dar eh, Kenny Pickett. pero yo lo sigo teniendo como Korak número 4 en esa edición.
0: Gracias a la gente que ya nos avisa por ahí que sí va. Eh, seguimos con. Bueno, de Vikingos, creo que tampoco vimos mucho, no mostraron mucho ante Seattle. Eh, Nick Mudens, que no lo hace tan mal,
1: ¿no? Es un suplente discreto, en el esquema correcto, estilo. Shanahan, ¿no? Que es lo mismo que tienen los vikingos a su manera, pues ha, ha dado algunas actuaciones más que adecuadas pero eh, si sí, a él lo pones de titular tres juegos y te va a perder dos y medio ¿no?
0: Preguntan que ¿dónde se puede ver el partido de hoy? Yo creo que en NFL Network, debe ir por uh -huh. NFL Network ahí las contra Browns eh, Malik tendrá más repeticiones contra Green Bay Malik Espero. Willis, no, no creo que haga falta que tenga más, yo creo que dos cuartos y hasta ahí
1: o Cunningham está hablando, ¿no?
0: No, contra Green Bay se refiere a... Ah, sí, Co eh, Cunningham, sí, Malik Cunningham. No, Esperaría no tampoco. Sí. ¿sí? ¿No? ¿Tampoco? Tuvo muchas, ¿no? Tuvo muchas en contra tejanos, yo creo que las mismas, no sé si tenga pues casi, muchas más.
1: Pues casi le pueden dar medio partido y no pasa nada, ¿no?
0: Ahora, Max Orly está muy pequeño, ¿no, <risa> este...
1: Dice ya, a ver aquí, ¿qué dice Wanda Esports. Ya se parecen a la prensa de fútbol, soccer, tantas críticas. Ni siquiera los hijos nativos de Estados Unidos critican... Eh, pues bueno, digo, si quieres que te diga así a todo, pues nada más dime a qué quieres que le diga sí, con todo gusto digo sí. O sea, si, no, si no te gusta, que analicemos.
0: Gracias no. a Wanda Esports y, Sports y ya, 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 ya tienes la atención que esperabas, hermano.
1: Por eh, supuesto sí que nunca han jugado profesionalmente y peor serán entrenadores, órdense sus críticas. No, bueno, si a esas vamos, José Mourinho no puede ser director técnico porque nunca jugó fútbol. No, o sea, no
0: podemos nadie criticar al presidente porque nunca fuimos presidentes.
1: No, ni dimos mañaneras, entonces, pues bueno.
0: Entonces, bueno, seguimos con Kansas City contra Arizona. Los Kansas City Chiefs, que un, un partido discreto contra Santos, ¿no? Por ahí eh, juega... Mahomes lanza únicamente dos pases. La defensa, creo que los titulares cuando están en el campo, lucieron bien sin Chris Jones. Entonces, no sé qué tanto veremos de, de Kansas City Chiefs, mostrando a los receptores novatos, mostrando ahí el poderío que tienen con pues bien, ver quién se puede sumar al equipo titular prácticamente, ¿no? Ver qué, qué, qué pieza sí. llama la atención y pudieran agregar. Mahomes por ahí emocionado por el touchdown este de sí. Muy a su estilo, muy al estilo de Mahomes.
1: Pero fue una jugada, ¿no? Ya lo quieren llamar el, el nuevo Mahomes, ¿no? No, tranquilos. <risa> o sea, sé, sé que lo hacemos con todo el hype de redes sociales y un tanto de... Eh, pues en, en plan meme, ¿no? De, ah, no, pues ya salió otro Mahomes, pero... Pero qué bueno que actúe, que actúe bien, realmente por, por eso es importante la pretemporada, porque vemos, podemos ver actuaciones así, y entonces jugadores que de pronto no pintaban para nada se hacen con un lugar en el roster, y entonces empieza su carrera en NFL, y eso me encanta. Eh, Justin Ross tuvo una, un susto, fue retirado en carrito médico, pudo ya, ya regresar, no fue de gravedad. Eh, seguimos a el regreso de Stone Stoney, seguimos a el regreso de Isaiah Pacheco, eh, de Eric Prince, este corredor undrafted, todavía tratando de hacerse un lugar en el roster, creo que está entre él y Clyde edwards -Hilaire. Eh, Denny Eric Prince tuvo dos oportunidades para regresar al balón en equipos especiales. Discreto, realmente, ni bien ni mal. Entonces, este es el nombre que estoy siguiendo realmente. ¿Qué tanto puede hacer Ruido Prince para hacerse con un lugar en el roster? Y de Chris Jones, pues no le quieren dar contrato récord, ¿eh? Y, y esto, la los ya lo vimos que pasó con Terry Hill. No le quieren dar contrato récord y lo venden. No creo que se puedan dar ese lujo con Chris Jones.
0: No, yo creo que sí le van a terminar pagando. No le van a dar el récord, no creo que le paguen más que Aaron Donald. De hecho, el gap en esa posición es el más grande en toda la NFL. Aaron Donald gana 30, 31 millones por año y el que sigue gana 23. Ahora,
1: Chris pero por Jones, impacto, Chris Jones fue más impactante que Aaron, que Aaron Donald el año pasado. Y no Chris por el Jones récord está del equipo. pidiendo
0: 30. Creo que no está pidiendo más que Aaron Donald, pero está pidiendo 29, 30, algo por el estilo. Cosa que ya le pesa a los Chiefs, ¿no? Sí. Con tantos nombres importantes que hay ahí. Darle 30 a un tackle defensivo pues ellos creen que es mucho, aunque es el jugador más importante de la pues de la defensa, sin dudas. Del lado de Arizona, Rudy, me gustó un poco lo que vimos de la defensa, ¿eh? Limitaron a Russell Wilson, le pegaron a Russell Wilson muchísimo, muchos sí, golpes y sí al preocuparon
1: a Broncos, ¿eh? Con esa Entonces,
0: Jonathan Gano, en como que la mano de Jonathan Gano se empieza a mostrar por ahí. Y del otro lado, del lado ofensivo, terminan mostrando pantalones, ¿no? Al final del partido, empatando, remontando con la conversión de dos puntos, Arizona podría ser esta historia de un equipo con casi nada de talento, que no damos nada por ellos, pero que pueden empezar a mostrar corazón y el coraje que no hemos visto en dos años.
1: O sí, pero van, a tener que, van a tener que empezar a mostrar en la posición de coreback, ¿no? Entonces, pues sí, muchas capturas y lo que quieras, pero ¿y? O sea, ¿para, para qué alcanza? ¿no? Yo, yo, yo sigo en la misma línea con Arizona, ¿no? no va a ser su año y ni quieren que sea su año. O sea, realmente es un tanking mal camuflado. Y, y está bien, pues quieren uno de los corebacks excepcionales como Caleb Williams el próximo año, lo entiendo. Pero, pero sí, o sea, en, en defensiva se vieron, se vieron bastante bien, es atractivo el asunto. En, en ofensiva, pues no hay, no hay mucho todavía.
0: Justo lo que preguntaba He legar abrazo, Gil -Legar, justo hablando de esa defensa que fue pretemporada. Vamos a ver si esa defensa hace lo mismo en temporada regular. ¿Qué opinan de la demostración de la defensa de Brian Flores en Vikingos? Pues mal, ¿no? Yo creo que de esa defensa no, no vimos nada si Arles y Gino Smith, Drew Locke parecía... Hombre. Sí, sí, parecía titular, Drew Locke.
1: Sí, faltan nombres, lo comentamos antes del, del análisis de ese partido, ¿no? O sea, Ryan Flores es un genio de la defensiva pero los nombres son los que te hacen el, el, el juego ¿no? O sea, tus esquemas pueden ser todo lo bueno que quieras pero si no tienes cómo ejecutarlos va a estar complicado, yo, yo creo que todavía le van a meter muchos puntos a estos vikingos y le falta, realmente era un proceso de dos o tres años esa reconstrucción defensiva
0: Saludos Rudy Gus desde Cancún, abrazo abrazo Hola. a Saludos desde Punto Fijo Venezuela Gold Ravens, Lamar este año MVP Murray de Cardinals debería preocuparse con el nuevo roster de entrenadores y esto empujará a que juegue mejor eh, no creo.
1: Híjole, es que, es que yo estoy, estoy esperando que regrese como para semana 7, semana 8, y sí se va a ver mucho mejor, que Alan Murray, pero y va a seguir siendo titular. La cosa es que no parece que vaya a ser en Arizona después de este año, ¿no? Realmente, y si puedes resetear todo, tener un muy buen talento generacional a costo controlado y este, resetearlo todo, pues creo que lo haces, ¿no? Sobre todo si tienes dos picks de primera ronda, el tuyo y el de los tejanos.
0: Sí, yo creo que al final algo va a pasar y varios equipos yo creo que quisieran ya a Kyler Moore. Sí, ¿eh?
1: totalmente, sí va a haber un mercado para él.
0: Sin duda alguna. Eh, Denver contra San Francisco, pues cuánto más veremos de Russell Wilson, Rudy, porque ya no están a el Hackett y seguimos viendo lo mismo del año pasado.
1: Se vio feo. Se vio feo, eh, sí, sí preocupa. Es pretemporada, pero bueno, dices, si es un veteranazo, pues quieres que se vea un poco mejor. Si es de las actuaciones que preocupan, entonces yo lo dejaría también muchos snaps en segundo, en segundo juego, en segunda sem semana de pretemporada y tratará de agarrar algo de ritmo, ¿no? Porque si, si así entramos a temporada regular, se va a poner muy feo muy rápido y Sean Payton se va a tener que tragar un par de declaraciones.
0: No, y en semana 5 muy rápido enfrenta a los Jets, que Jets tampoco nos han mostrado nada. No. Lo de Jets es puro hype. Puro Aaron Rodgers, puro Hard Knocks. Eh, del otro lado enfrentan a San Francisco, que es otro tema. Es que, Rudy, ¿qué pasa con esta pretemporada? Que a pesar de que nuestro amigo no quiere críticas, pues ¿Ah? está exhibiendo a muchos, ¿no? Está exhibiendo a muchos jugadores, a muchos equipos. San Francisco también, Trey Lance. Por más que lo salen a defender, Trey Lance jugó muy mal. Y ni siquiera tanto por él. La línea ofensiva no se vio nada. Le pegan muchísimo. Tarda en lanzarle el balón. Malas decisiones. El touchdown que lanza era una intercepción cantada, así que los números de Trey Lance inflados, pero viéndolo en el juego, muy mal Trey Lance.
1: Sí, totalmente, está totalmente falto de confianza, porque la franquicia no le ha dado confianza, y realmente... Sabe que cada pase es vida o muerte para él no Y eso es demasiado, realmente no puede jugar cómodo No puede aprender y, y yo ya sé que Trey Lance no va a funcionar en San Francisco Y lo van a llamar uno de los peores bots de la historia no Por un mal proceso de San Francisco Y por ma mala suerte también en tema de lesiones Porque en temporada regular hemos visto algunos Buenos destellos de Trey Lance Muy pocos, porque ha jugado como dos, tres partidos pero lo hemos visto, ¿no? Es el, el potencial se ve ahí, pero realmente pues, no tiene esa consistencia, no tiene el respaldo del coach. Llega Sam Darnold y lo desplaza porque el coach está fascinado con Sam Darnold, bien por él. Eh, va a ser en otro equipo Trey Lance como suplente un año y a ver si puede revivir su carrera a los Gino Smith. Realmente no, no hay más. Y San Francisco, si lo quiere, o sea, si lo sigue exhibiendo así, pues ni siquiera va a obtener algo por la vía del trade, ¿no? Ellos solitos están malbaratando un jugador que. Por lo menos podías apostarle a, esotéricamente hablando, un potencial intangible, ¿no? Pero ves actuaciones así y dices, pues no, mejor me espero a que sea gente libre y ya veo que lo ofrezco. Es, es complicado realmente la saga de Trey Lance en San Francisco, eh, que contrasta con la de Brock Purdy, evidentemente que es muy positiva, pero es, es una lástima, ¿no? Es todo lo que no se debe hacer con un Kordak tomado alto.
0: De hecho, tenemos en el canal uno de los peores cambios en la historia del draft, por ahí aparece el buen, el buen Trey Lance. Válido. Y como dices, mucho, mucho motivado por el propio San Francisco, que ha sido un proceso mal llevado, no lo han dejado ni siquiera madurar, ni siquiera esperar en las lesiones. Uh -huh. Era un cuerva que, de hecho, no tenía que haber sido elegible para 2020, el 2021. Él termina decidiendo eso, a uh -huh. pesar de que él no jugó la campaña 2020. Entonces, tu proceso con él... Por pandemia, o difícil. sea, no,
1: no por decisión propia, porque la pandemia pues no hubo juegos pero pero sí, o sea, sabías que llegaba con inexperiencia, y entonces, ¿qué le tienes que dar? Experiencia, confianza y experiencia, las dos cosas que no le dio San Francisco
0: Dicen por allá, el problema es que qué bonito Murray regresa en temporada de Call of Duty <risa> <risa> Es el tema, Ay, cuando oye, regresa Kyler Murray
1: ¿quién? No, si en tu contrato te ponen que tienes que estudiar al rival, pues ya estamos fregados, ¿no?
0: Gracias por el comentario, Alma Lauri, La, Lauria Pan, Pons Gracias, gracias por el Hola. comentario. Abrazo. Abrazo. Me preocupa el Mood... Moody de 49ers.
1: Eh, eh, falta, tío. está hablando del pateador... Jake Moody que toma 49ers en tercera ronda. Y criticamos el pick en su momento, ¿no? De quién toma un pateador en tercera ronda. Eh, pero es, es un juego de pretemporada. Démosle los otros dos. San Francisco yo creo que va a aguantar.
0: Sí, falló dos, ¿no? Al parecer. Uh -huh. Falló uno o dos. Lo de Russell Wilson y la línea ofensiva que no lo protege. Creen que es problema del equipo, del estilo de juego de Wilson... ¿O a la idea de los entrenadores que lo quieren Uf, usar así saliendo de la bolsa? ¡Qué
1: buena pregunta! ¿eh? Todas y, y, las anteriores. Y Russell, sí, es, es eso. Wilson Russell Russell siempre ha tenido una propensidad a aguantar mucho el balón y hacía que sus líneas ofensivas, que eran malas, se vieran peor. Porque si tú estás que escapando al bolsillo y el tackle está apenas aguantando el pass rush y no sabe dónde está el coreback, entonces pues no sabe hacia dónde apalancarse para bloquear. Y el defensivo sí lo está viendo, entonces él sabe más o menos hacia dónde puede inclinarse para tener una situación más favorable. Y esto es para nuestro de cada día. Russell Wilson se quiso convertir en un pocket passer. La realidad es que la altura no le da para ser un pocket passer, ¿no? Por la razón que quieras, nunca pudo ser un Drew Brees. Ni le hacía falta ser un Drew Brees. Russell Wilson es, un, es una historia de éxito tremenda y le abrió las puertas a muchos quarterbacks bajitos correlones que ahora están en la, en, en la NFL. Gellar Murray, uno de ellos. Pero sí, totalmente. O sea, el estilo de juego de Russell Wilson afecta. Entonces, mucho juego terrestre, buena defensiva, play action, y entonces esos bombazos que tanto nos gustaban con Russell Wilson, es lo que yo quisiera que reencontraran en esta ofensiva.
0: Y los instintos son distintos. Al final, Russell Wilson sí tiene ese instinto de correr, de, de lanzar, de lanzar en movimiento, y, y un distinto muy distinto, no es un pocket passer, y aprender a ser un pocket passer es una tarea, pues, es a, otra cosa. A, abismal, ¿no?
1: Es otro idioma y realmente sus condiciones físicas no, no dan para eso. Es que no alcanza a ver arriba de la línea ofensiva. Pues cómo va a ver si mide 5, 10, 5, 11. Los lineados ofensivos miden 6, 4, 6, 5. Entonces eh, eh, se intentó un rato y cuando decían, yeah, no, Russ Wilson let Russ Cook no, en, en Seattle y, y se descomponía a mitad de temporada, pues era por eso. Y por eso lo protegía tanto Seattle y decían, bueno, ¿quieres ser tú? te mandamos a los broncos y nosotros vemos qué hacemos porque... En ese esquema que nos pides no está funcionando. Y tú dices que sí. Yo, yo estaba del lado de Russell Wilson en ese momento, por eso me da risa. Pero ya viéndolo con Broncos dices, no, no, Seattle sabía algo que nosotros no.
0: Si todos estábamos del lado de Russell Wilson, Pete uh -huh. Carroll, que nos perdone, Pete Carroll, no te merecemos. Sí, sí perdón. ¿Cómo eh, es eh, la eh, temporada para Seattle? Bien, bien. Yo creo que pueden competir. Depende de que tan bien regrese San Francisco, podrían competir por ganarla. ¿eh? Hay que ver el regreso de Pardy. Saludos a Yoba que dice que va llegando y es nuestro fan. Hola. Ya, Rudy, quítale la chamba a Sergio Dip de ESPN.
1: <risa> ¿Por qué con él en específico, no?
0: Eh, Pero... ¿Creen que el error de Lance le cueste la chamba a Lynch?
1: En... Sí. Si tiene mala temporada, San Francisco. Yo en mediano que... plazo, yo creo que sí. No dos años.
0: Hacer... Sí, sí, dos años. En porque,
1: porque, porque Lynch llega después de Shanahan, o sea, Shanahan es el que pide al GM Lynch, entonces se da una dinámica extraña en la cual el head coach tiene más poder que el General Manager, aquí evidentemente el General Manager en ese momento tuvo más poder, toma al jugador que quería y luego se vuelve tramposo porque el head coach no le da el apoyo necesario de, oye, bueno, no, no vino el que yo quería, pero pues le tengo que dar todo el apoyo al que está ¿no? Entonces, es casi un no, te voy a demostrar que puedo ganar con un undrafted y me va a ir bien y te voy, y, y el que tú tomaste es una basura y entonces ah, ahí está el dedo, ¿no? Sí, Shanna No se vale, no se vale. Son amigos, <ríe> o eran amigos, no, no, ya no sé.
0: Raiders contra Rams, Raiders, Rudy, ya hay que ver tantito a Jimmy G. Eh, no porque queramos ah, bueno. verlo y porque su sonrisa No, nos, sí queremos verlo, pero no.
1: Pero más que nada para
0: ver qué trae, ¿no? Porque Aidan O'Connell en dos patadas le puede ir bajando el puesto, ¿eh?
1: Bueno, es que sí. sí. Oye, qué lujazo sería para... Raiders tener un titular que rinda así con el contrato que cuesta nada, imagínate cómo puedes reforzar tu roster, ¿no? Se, se da, sería un escenario San Francisco con menos talento en defensa, sí pero sería el, el mejor escenario posible un titular en contrato de novato, olvídate pero sí, veamos el no, Jimmy, y,
0: y, y, y que no esperaban o sea, ir dando con él nadie esperaba, hay que esperar no, no hay que sobrereaccionar. pero el juego que da fue el mejor novato, sin dudas o sea, sí. a lo que hizo Stroud, a lo que hizo Young a lo que hizo Richardson lo de O'Connell se termina llevando a los titulares, apaleando a los 49ers, cosa que tampoco es nada sencilla. Pero también vi una defensa de Raiders un poco distinta, ¿eh?
1: Sí, y, y sobre todo que ya está regresando Terry Jackson, que, que tuvo una lesión de pie fuerte. Lo toman en el draft pick número 7, si recuerdo bien. Y... Eh, pues ya está activado. Amir
0: White también lo hace bien el corredor.
1: Sí, les dije que mi muchacho Zeus era, era bueno, era bueno. Josh Jacobs puede volver cuando quiera porque Zeus puede cumplir la chamba. No digo que sea mejor, pero te la puede cumplir. Eh, pero sí, ese tridente de pass rush con Max Crosby, con Chandler Jones y ahora con Terry Jackson, ¿realmente a eso se va a aferrar
0: eh, Raiders en defensiva?
1: Porque la secundaria no está.
0: No, en secundaria no hay nada. Marcus Peters no lo veremos, yo creo que tampoco este, este día sábado. Y del lado de los Rams... Stetson Bennett, ¿no? Otra de las uh -huh. historias de este offseason, de esta campaña, infravalorado, 25 años, Stetson Bennett, un, un novato ya muy grande, dos campeonatos con Georgia, del cual nadie le da mérito, nadie lo quiere tomar, no se habló de él, raro, y ahora con los Rams podría ser un, un suplente muy sólido.
1: Sí, ¿por qué no? Y sabemos que Sean McVeigh le tiene mucho cariño, mucha predilección, un quarterback seguro, o sea, no con las mejores cualidades físicas del mundo, pero perfectamente te puede guiar la, la ofensiva, ¿no? Seguimos buscando un receptor número dos con, lo, con los Rams, no lo, no lo hemos encontrado del todo. Quizás es Tyler Hickey, ¿verdad? la ala cerrada, ¿no? Y, ¿no? y los demás, pues van a hacer sus 300, 400 yardas y uno o dos touchdowns en la, en la temporada, no lo sé, pero pues es eso. Eh, pleito entre Cam Makers y con quién está, con Max Crosby, ¿no? Hubo Pleitos en el Training camp.
0: Sí, hubo pleitos. Es que Max Crosby tiene pleitos con, con todo mundo. Es, es lo yeah. que le gusta, el estilo que, que maneja para quienes ya vieron la serie quarterback. Pues verán ¿no? cómo le gusta estar molestando en cada jugada y es, es su chamba. Al final ese es su trabajo. A ver si no vemos golpes ¿no? entre estos dos. Y al final del sábado, Dallas contra Seattle. Atractivo. Mm. Veremos ya Prescott, Rudy.
1: Yo creo que sí. Yo, hay, hay que despejar un poquito todo esta, este de este aire extraño que se respira en Dallas de, de que si las intercepciones y que si le va bien o si le va mal. Vamos entrando al campo, tengamos una o dos buenas series ofensivas y, y a la banca y no pasa nada, no yo creo que sí, hay que cambiar la narrativa en, en Dallas.
0: Y del lado de Seattle, también creo que ya vamos a ver ahora sí a Geno Smith, muchas repeticiones para Drew Lock que no tuvo un solo snap todo el año pasado, ni uno solo, así que los, los Seattle Seahawks lo quieren poner a tono, Drew Lock Ay, no sé, creo que hasta el puesto suplente le termina quedando grande a, a, a Drew Locke.
1: Sí, la Oye, defensa por cierto, de Seattle me, me gustó. Me hacen la corrección, tienen toda la razón, ¿eh? Dije, Terry Jackson. Terry Jackson es una la cerrada de las águilas Wilson, de Filadelfia. Sí. sí, no, Terry Wilson es el correcto del que toman los Raiders. Gracias por la corrección. Este, lo, lo decía y se escuchaba raro. Y dije, no, no, bueno, bueno, me seguí. Pero no, gracias por la corrección. Y sí, con Seattle, pues ya emocionados porque está el backfield completo, ¿no? Parece Van recuperando. Efectivos, yo, yo sigo esperando un muy buen año a Gino Smith. ¿eh? Yo no creo que lo del año pasado haya sido un accidente.
0: No, más con esa madurez, ¿no? Eh, ya con casi 10 años en la liga, cumple este año, draft uh -huh. 2013, de los peores drafts para quarterbacks en la historia, ¿no? Uh -huh. Y J. Manuel, Gino no Smith.
1: manches, J. Manuel con los Buffalo Bills, qué bárbaros, pick 16 global, nunca lo voy a olvidar.
0: Eh, ¿Qué otro, el de Jaguares, quién fue? este
1: ¿Es ¿Ese año? Sí, Hoy fue te lo, te famoso lo busco. el del.
0: Eh. Bueno, mientras leemos algunos comentarios, ¿qué, qué, ¿qué tal amigos aquí reportándome? César Cortés, abrazo. Eh, Saludos Rudy, dice Noé Ruiz. Hola, hola. Dice Lagarto que no es que esté mal llevado Lance, sino que se ha lesionado mucho. Yo creo que fue mal llevado desde que cambiaste uh -huh. tres picks, ¿no? Se, se,
1: junta, se juntan las dos cosas, O el San Francisco le entra sin convicción y luego el, el coach encontró la excusa perfecta para no apoyarlo. ¿Cómo lo voy a apoyar si está lastimado? Pues apoyándolo tal cual, ¿no? Te sientas con él, hablas con él, lo vas guiando y le dices, oye, vas a tener una oportunidad de ser titular la próxima temporada. Pero se lo dices en serio, ¿no? No de, oye, Brock Purdy que no tiene codo ya es titular, sí o sí. ¿No? O sea, pues, se sabe. Y es un tema complicado. Es, es, es realmente más un tema de manejo de equipo y de gente que un tema de excess knows ¿no? Y, eh, y nos daría para una saga larguísima realmente. Finalmente, Trey Lance va a tener que resolver a su manera como pueda con el equipo que le toque su carrera en FL y si da el ancho, perfecto, y si no, pues ni modo, ser una, una advertencia para las demás franquicias de cómo no se deben de llevar ciertos eh, procesos, pero yo sí creo que fue, ha sido mal llevado.
0: Eh, Rudy, ¿cuál es tu equipo al que eres fanático? Saludos.
1: Patriotas aunque ganen.
0: Patriotas aunque ganen. Bueno, ya viste muchas victorias, Rudy, ya deja algo,
1: ¿no? No, deja algo, lo dice el, el fan de las águilas.
0: Lo del año pasado de Seattle fue el sombrero mágico de Carroll haciendo sorpresa, pero no creen que este año ya miran más a Seattle.
1: No, porque Yo consiguieron que... al receptor perfecto para que no los puedan medir.
0: No, y aparte draftaron bien. El año pasado sí. el draft de Seattle fue el mejor draft de, de la NFL. Este año podría serlo. Es que copiaron la formulita de los Jets. Un esquinero, un receptor, explosivos, Jackson Smith en Jigba aprobado de High State. Devon Witherspoon, que para muchos no era el mejor esquinero, pero que también va a sumar a la defensa de Seattle, que llegó Rand Reed. Llegaron muchos elementos, regresa Bobby Wagner. Todas, todas las cuestiones para que Seattle mejore, creo que están en el papel. Vamos a ver si lo pueden ejecutar. Eh, vamos al domingo, Rudy Santos contra los Chargers. Atractivo lo de Santos, creo que Santos jugó bien todos. Jugó bien Drecar. Jugó bien James Winston, recibió un pase Michael Thomas, recibió un pase también eh, el ala cerrada eh, Jimmy a, Graham. Jimmy Graham, claro, Alvin Camara también tocó el balón. Creo que Santos puede tener una buena pretemporada, de eso ya la temporada regular son otro, eso, es otro camino. ¿No? Y, y, lado, y, y el novato
1: Eddie Perry también lo hizo bien ¿eh? Fue el que más volumen de juego tuvo Entonces se ve completita la ofensiva Y Derek Carr sabe guiar ofensivas o sea, él, él no tiene problema en, en soltar un pase profundo Realmente Para mí después de, de esa actuación Sí creo que son los favoritos de la división
0: Deberían ganarla Deberían ganar, es una división en, Ellos son los que tienen más talento no Entre Falcons, Panteras y Bucaneros No se hace uno y del lado de Chargers también me gustó Quentin Johnston, lo buscaron mucho, por ahí soltó un par de, de balones atrapables, termina con un touchdown, pero lo del corredor, ¿no? Lo de lo de lo del novato, con todo este tema que tienen con Austin Eckler, se me hace lo, lo más atractivo.
1: Sí, y Chargers, pues realmente ha estado buscando un corredor número dos desde hace mucho, mucho tiempo, y no ha dado con él, ¿no? Este Larry Roundtree o ay, tantos nombres, Joshua Kelly, y luego el año pasado toman a Isaiah Spiller que tuvo nada de actuación. Eh, pues el que levante la mano realmente se va a llevar la chamba porque ahí, ahí está puesto el asunto para que puedan brillar detrás de esos tres pues está el Aya Dodson Tyler Husman, Aaron Champlin, Champlin. Eh, Dodson fue el que sorprendió ¿no?
0: Dodson, dos touchdowns eh, pocos acarreos, muchas yardas explosivo y lamentablemente para los corredores pues bueno demostrando que llega un novato explosivo no tan golpeado con, con vitalidad ¿no? no amargado uh -huh. ya como los corredores actuales y viene y te hace esto piernas frescas. Piernas frescas, justamente y por último el lunes por la noche Baltimore contra Washington en tiempo de Ciudad de México ni siquiera a la noche, 6 de la tarde. Los Ravens, ¿no? Que les importa mucho ganar en la pretemporada. Yo creo que Filadelfia luce mejor en este partido, aunque de Ravens Tyler Huntley sigue demostrando que es el suplente ideal para Lamar Jackson. Lo hace muy muy bien. Tyler Huntley, Joe Johnson jugó mucho mejor en este duelo de pretemporada que lo que había hecho yo creo que en toda su carrera. Ravens es un equipo sólido y de Commander Sam Howell que seguimos como entre azul y buenas noches, no. No sabemos si Sam Howell esté listo para tomar por completo el equipo. Y
1: eh, pero se lo van a dar, la chamba se lo van a dar realmente. Sí, no, no, no y, y es que ya tampoco trae nada. Ya sabes lo que es, realmente le estás apostando a. Bueno, me puede dar un extra, sobre todo por la vía terrestre, Sam Howell. Eh, Corre bien el corredor, este Chris Rodríguez, creo que es el, el nombre, o, o estoy diciéndolo mal. Y Hernández, no me acuerdo, es un apellido latino, pero. De los Chris Junior. Sí, de los Commanders, ahorita lo, ahorita lo encuentro. Como Rodríguez Junior, en Chris bueno, Rodríguez Junior. Rodríguez, Rodríguez, sí. Gracias. Eh, lo, hizo, lo hizo bastante bien, podría hacerse con un lugar en este, en este backfield. Y, pues, de Baltimore, lo que dice Tyler Huntley tuvo un año desangelado el pasado, ¿no? Sí tuvo oportunidades y realmente nada que ver con lo que hizo hace dos temporadas, pero, pues, podría ser que le esté sentando bien el, el sistema de Todd Monken y entonces no solo Lamar Jackson mejores, sino también su suplente, ¿no? Y, y tienen estilos de juego muy similares.
0: Sí, esa es la mejor carta para los Ravens, ¿no? Mantener a Tyler Huntley, que como lo mencionas, de hecho, en postemporada, un error suyo, este fumble en yarda uno termina por, por dilapidar a los Ravens, en un partido que podrían haberle ganado a los Bengals. Sí, eh. Bengals llega a final de conferencia, pero pudieron haberse ido desde, desde ronda de como Dines. Eh, ¿Algo más, Rudy, agregar esta semana, semana 2 de, de pretemporada? No,
1: solo eso, estar atentos, disfrutar mucho, sobre todo el sábado, que va a haber muchos partidos que no haya lesionados, y ya estaremos para analizar la semana 3.
0: Eh, nos vamos, nos come el tiempo, Rudy, ¿algo más? Vamos a, a checar rapidísimo los momios para para MVP, para ver cómo se están moviendo, al parecer síguete, favorito, eh, Joe Burrow.
1: Sí, por poquito, por encima de Patrick Mahomes me parece un total error. <risa> o sea, no, no tiene ni pieza sano en estos momentos para estarlo dando de MVP, pero la gente quiere ver una cara nueva, ¿no? Y Joe Burrow es el que se, se posiciona para, para hacerlo. Yo estoy en que Patrick Mahomes repite hasta nuevos avisos.
0: ¿Y um, qué pasa con Burrow? La gente está preocupada, ya va dos semanas de la lesión, todavía no sabemos, los Bengals lo tienen bien guardadito, ¿no? Como que no se atreven a decir qué tan, qué tan grave es, que si podrá estar en semana uno, hay mucha especulación. ¿Qué pasa con Burrow? ¿Podrá estar o no estar? Es que esto solo me hace pensar que es más grave de lo que parece. Sí, obviamente
1: la falta de información empieza a generar un run, run preocupante, ¿no? Y y, y si vemos la carrera de Joe Burrow realmente ha sido rodilla rota, línea ofensiva mala, estar aguantando lesiones y golpes. Es, es una carrera que no desentona mucho con la de Andrew Luck. Y no digo más.
0: Sí, sí, puede venir eh, todo ese tema de las expectativas que se tienen sobre él y la presión cuando él no está sano, ¿no? Entonces esa frustración de todos los que Dice
1: ab Fregoso, Mahomes 550, Joe Bro 650. En Bet GM están al revés. Está Burrow arriba por 50.
0: Pregunta Diego Ibáñez y yo creo que con esta pregunta ya nos vamos. ¿Por qué Ravens, si casi nunca mete titulares, ganan tantos partidos de pretemporada? ¿Qué ¿Habla de una buena estructura? ¿De qué habla? ¿De qué habla?
1: Ah, pues habla de que les importan más los juegos. Realmente, o sea, no... no. ¿qué, ¿Qué más análisis podemos hacer, no? Le echan más ganas al final del partido y han sido algunos bueno, resultados así súper... De último segundo y, y sale adelante. Y está bien, digo, es una... Digo, de tener a no tener la racha, pues denme la racha. Pero, pues, ¿qué peso le doy? Uno de diez. O sea, no... No, no tiene mayor consecuencia.
0: Sí, no importa para nada. Para nada importa tener esta racha. De hecho, si vemos... Hay que comparar no los partidos ganados en playoffs y los partidos ganados en, en pretemporada. Uh -huh. En esta racha que inicia en 2015, desde entonces creo que Ravens ha ganado dos juegos de playoffs, no nada más, sí, desde entonces, 2015 para acá. Pues eso. Entonces, de poco importa ganar tanto en la pretemporada. Eh, ya volvieron a abrir las apuestas para la AFC North y sigue de favorito Bengals. Debe ya estar bien Joe Burrow Algo vale. saben Las Vegas, ¿eh? Las Vegas no se equivoca. Algo sabe por eso lo ponen tan, tan alto en las apuestas. O están viendo quién, quién, quién cae, ¿no? A ver quién regala su dinero ahí.
1: No, no, es, es que sí, va a seguir. Mientras no haya una noticia de lesión grave, prolongada, o sea, lo de Joe Burrow podría ser quizás que no jueguen semana 1 y aparezcan 2. Y dices, bueno, sí, siguen habiendo 16 juegos de temporada regular no cambia mucho el asunto en el, en el gran esquema de las cosas. Baltimore todavía con cierta incertidumbre, nuevo esquema ofensivo, Browns, pues sabemos que Deshaun Watson es la gran incógnita de la temporada, Steelers pues todo bien, pero Kenny Peckett todavía detrás de esos tres mariscales. Entonces, pues sí, todo en punta que vengo seguiría siendo el, el favorito.
0: ¿Ustedes creen que Doos Bone, es el Chaparrito, reemplace rápido a Elliot? Rápido pues, no. Con Tony Pollard ahí va a ser va a ser menos la carga para Duce Bone. Duce Bone se me va a hacer el nuevo Tony Pollard. Creo que Bomb va a tener las jugadas explosivas, las jugadas de largo yardaje. Ne, lo van a saber utilizar los Dallas Cowboys. Y además, bueno, su papá está por ahí en el... En el, en, en, en el sí, en pero el no equipo.
1: hay trato preferencial. eh. Yo ya lo hablé con el scout de, de Cowboys, Henry Roca. Y sí, sí, obviamente les encanta que sea hijo de alguien en, en el equipo de scout pero hasta ahí. ¿eh? Cuando entró le dijeron tal cual, olvídate que es tu papá y pártatela porque eres quinta ronda, compadre. O quinto sexta, ¿no? O sea, háganle como quiera.
0: Y lo hizo Exacto. bien, lo hizo bien en semana uno, ¿no? Muchas yardas, también por sí. aire, jugadas espectaculares. Pero bueno, gracias amigos, gracias a Leonardo Adrián por el comentario, abrazo. Recuerden que nos vemos cinco y media, cinco y media de la tarde para el duelo que tendremos el día de hoy. Acá no se alcanza a ver, pero tenemos ya el set todo listo. Ya está listo el Águilas contra Browns.
1: Y, y yo aquí todo que... vacío porque se cayó el cuadro, gracias. <ríe> Regresamos
0: qué... a la toma cerrada. Qué amable. Entonces, amigos, cinco y media, nos vemos. Rudy, sigan a, al Precio del Éxito NFL. Recuerden que tendrás el Fantasy, Consejos de Fantasy, Rudy.
1: Sí, así es. Tenemos todos los rankings, los waivers, las alineaciones y demás. Chat 24-7. Suscríbanse. Precio del Fantasy lo van a encontrar en notas de este episodio o en stand.store. Diagonal precio NFL. Stan.store, Diagonal precio NFL. Les cuesta más ir al cine que ganar sus ligas de fantasy fútbol. Los espero.
0: Stan.store punto Diagonal eh, precio NFL. NFL. Uh -huh. Precio NFL. Para que tengan consejos de fantasy. Un chat especializado el domingo en la mañana. Que no sepan quién juega, quién no reporte de lesionados por una módica cantidad. Vayan a apoyar al precio del éxito y reciban consejos de fantasy nos retiramos Rudy, muchas gracias, siempre un placer nos vemos cinco y media amigos cinco y media por acá, gracias a los casi 250 que estuvieron conectados el día de hoy, recuerden darle like suscribirse a ambos canales el 5 de septiembre cumplimos cinco años de ser locos yeah. por la NFL en YouTube, porque hemos sido locos por la NFL desde hace muchos años antes, así que suscríbanse, queremos llegar a sesenta mil suscriptores para esa fecha, gracias, gracias Rudy
1: porque la NFL no termina y nosotros tampoco